2: Radio. Cube Radio,
1: Cube Radio. Cube Radio en direct à LCM. Notre bloc analyse politique, Mario et Emmanuel, qui sont avec nous ce soir. Alors, c'est dans l'air depuis longtemps, le projet de loi pour euh, encadrer le recours à la MOI, la main d'œuvre indépendante, ça a été déposé. Emmanuel, c'est un, un premier pas encourageant ou c'est mission impossible? Comment tu vois ça? Bien, pour être honnête, Sophie,
0: on ne le sait pas. Parce que le projet de loi euh, déposé par M. Euh, Dubé, c'est euh, comme une coquille remplie de bonnes intentions. Mais sa mise en œuvre, euh, sa crédibilité, tout ça dépend d'éléments qu'on ne connaît pas. Le premier étant que M. Dubé veut mettre tous les pouvoirs de sévir contre les agences dans une réglementation qui va être adoptée après l'adoption du projet de loi. Donc, quels seront les règlements? On ne les a pas encore vus. Mmh. Et deuxièmement, tout ça dépend de la capacité du gouvernement euh, Legault de finir par s'entendre avec les syndicats pour créer des bonnes conditions de travail à voir la réaction des syndicats aujourd'hui, on est encore loin du compte. Donc, est-ce que, moi, j'ai vu là-dedans une espèce de gage de bonne foi de la part mmh. du gouvernement de répondre à une demande des syndicats. Mmh. Un changement de ton aussi à dire, écoutez, on reconnaît que dorénavant, il faut tenir compte du désir des gens de concilier le travail famille, de travailler à temps partiel. Donc, le gouvernement assouplit son discours, mmh. mais dans les faits, on est encore dans les intentions ouais. et moi, je ne vois pas qu'on s'est rapproché d'un système de la ouais. santé plus fonctionnel.
1: D'où la réaction des, des oppositions, M. Dubé, vu qu'on lui donne un, un chèque en blanc. Euh, Mario, Emmanuel en parle, les négociations. Beaucoup, beaucoup de pression là, sur la présidente du Conseil du Trésor parce que tout passe par la réussite des négociations. C'est le gros morceau là, de ce casse-tête-là.
2: Ouais, complètement, complètement. C'est une chose. Le projet de loi, à mon avis, il fait ce qu'il doit faire. Il ramène les agences à l'exception plutôt qu'une espèce de règle de gestion. C'est-à-dire ouais. si tu veux faire affaire avec les agences, tu vas demander une permission au ministre, tu vas prouver que tu es dans une situation d'urgence ou une situation spéciale, ça devient l'exception. Donc moi, ça, ça, ça me va, mais la vraie réussite de cette opération-là, qui est en ce qui me concerne, une opération périlleuse, très difficile, on dit qu'il y a deux quelques cents infirmières qui sont rendues dans ces agences de placement. Ces infirmières qui ont claqué la porte, la plupart, ils viennent de partir du réseau de la santé il y a quelques années et sont allées dans des agences. Est-ce qu'elles vont vouloir revenir en arrière? Qu'est-ce que ça va prendre comme conditions de travail, horaires de travail, salaire, primes pour travailler la nuit et autres et autres? Qu'est-ce que ça va prendre pour les ramener au pour le dire, vous avez claqué à la porte du système de santé, mm -hmm. mais là, c'est mm -hmm. plus ce que c'était. Aujourd'hui, c'est plus ce que c'était et qu'elles elles vont avoir le goût de revenir. C'est tout un défi pour Sonia Lebel et Christian Dubé aussi, mais pour Sonia Lebel dans la prochaine négociation.
1: Oui. Parlons du chemin Roxam. il faut en parler assez régulièrement ces temps-ci, il y a toujours autant de chaleur sur ce dossier-là. François Legault qui a fait un appel pressant à Justin Trudeau aujourd'hui, Emmanuel, un tweet pour remettre un peu la dents dans le tube de cette bonne guerre, ça?
0: Oui, parce qu'elle lui remette sur le nez cette fameuse, ce fameux tweet-là qui a un peu euh, lancé un appel au monde entier de venir demander l'asile ici. Ouais. Monsieur Legault qui dit, ben, il faudrait que Monsieur Trudeau envoie un tweet à la planète pour dire que nous, notre capacité d'accueil ouais. est... C'est fin... fermé. Oui. Je pense que vraiment quelqu'un qui s'imagine que, que le premier ministre du Canada ferait ça. La réponse est non. monsieur Legault le sait. Mais euh, c'est une façon de lui donner la monnaie de sa pièce. Moi, je pense que ce qu'il y a de plus constructif dans ce débat-là, c'est de voir qu'il y a une prise de conscience, cependant, enfin à Ottawa, que c'est pas seulement euh, de la méfiance euh, xénophobe et du chialage à, à Québec, là, la question de Roxane, que c'est en train euh, de d'étouffer de, notre capacité d'accueil complètement. Puis il y a vraiment mmh. un effort, moi on me dit, en coulisses, pour trouver une façon de redistribuer le poids, d'en envoyer d'autres dans d'autres provinces. Et on a eu 5000 depuis le mois de, 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 de juin dernier. Est-ce qu'on peut systématiser ça? Est-ce qu'on peut rendre ça plus facile? Moi, je pense que c'est par là, à terme que mmh. passent les solutions le temps que le gouvernement décide objectivement de régler le problème. C'est peut-être la pression du Canada anglais qui mmh. va faire la différence ouais. là-dessus.
1: Ouais. Mario?
2: Oui, mais c'est drôle, hein? depuis qu'il depuis qu y en a quelques autobus là, qui sont partis de Montréal et qui euh, amènent certains de ces, ces migrants-là vers l'Ontario, vers Toronto, euh, depuis quelques jours, dans le Toronto Star, dans le National Post, dans les grands journaux du Canada anglais, tiens... C'est rendu un problème, puis là, le chemin Roxane, faudrait hum. que M. Trudeau s'en occupe, puis c'est rendu un dossier... Mais ça là... se faisait depuis le mois de
1: juin ça se faisait depuis Ouais,
2: mais c'était pas, là, ça, on dirait que, là, il s'en est fait plus ou c'est plus connu. Et là, c'est devenu un dossier. C'est quand même, tu sais, d'un point de vue québécois, ça, ça, mm. on peut trouver ça amusant ou choquant, là. Parce que, dans le fond, euh, jusqu'à maintenant, c'était un problème québécois, là. De Toronto, ils regardaient ça de loin et puis il disait, ah, ben, c'est les Québécois qui chialent après l'immigration. Il n'y a jamais eu une prise de mm. conscience de ce que le chemin Roxham amenait comme pression sur les services publics, amenait au Québec, que ouais. le Québec se retrouvait avec toute la pression de l'accueil des migrants au Canada. Mais là, c'est un, encore une faible proportion, là, qui est envoyée vers l'Ontario. Il y a encore huit provinces qui ont à peu près mm -hmm. jamais eu. Mais juste un peu vers l'Ontario, c'est assez que les grands journaux du Canada anglais. Alors là, c'est un vrai problème maintenant. Il ouais. faudrait que Justin Trudeau s'en occupe. Ben, tant mieux. Marc. Pour, ouais. pour ce qui est du règlement du dossier, probablement que ça aide.
1: Mmh, – ouais, des... Projet de loi maintenant, euh, C-13 pour moderniser la loi sur les angles officielles. On a parlé des, des trois députés libéraux là, qui, qui rament à contre-courant. Marc Garneau s'est défendu, a tweeté ceci. L'anglophone du Québec vit au Québec, travaille au Québec, envoie ses enfants à l'école ici, obtient ses services ici, soumis aux lois du Québec, même s'il vit dans un pays anglophone. Oups. Il, vit, oups, il vit au Québec, sa réalité est au Québec, il fait partie d'une minorité. Bon, il s'est corrigé un petit peu plus tard, euh, aurait dû écrire pays avec majorité euh, d'anglophones.
0: Ouais, ben je veux dire, la, la sortie de M. Garneau sur tous les fronts aujourd'hui illustre tout ce qui cloche dans ce débat-là. Le premier, c'est que ce tweet illustre vraiment quelque chose de viscéral chez plusieurs mm -hmm. députés qui représentent la communauté anglophone. C'est que pour la première fois, la nouvelle loi sur les langues officielles reconnaît, c'est écrit dans l'interprétation de la loi, que les besoins et la façon dont on traite la minorité anglophone au Québec... Ça doit être différente de la façon dont on traite la minorité francophone dans le reste du Canada, ça, ça hérisse les anglo totalement. Deuxièmement, on en a contre le fait qu'on mentionne une fois la Charte de la langue française qui est une méchante loi utilisée avec la clause dérogatoire. Et donc, on cherche tellement à, à faire peur au monde, puis à craquer mmh. et à mener une cabale au sein du caucus que c'est rendu que M. Garneau, pour justifier son intervention, met de l'avant que le Bloc est en train de faire en sorte que la loi 96 ait préséance sur la loi fédérale à Ottawa, ce qui serait euh, au Québec, ce qui n'aurait jamais eu lieu. Le problème, c'est que tous les arguments que cite M. Garneau, ils ont été jugés irrecevables en mmh. comité. Donc, on mène une bataille sur quelque chose qui est déjà classé. Mmh. Puis ça, bien, l'effet que ça a, c'est que ça convainc des ministres comme M. Miller de songer à mmh. voter contre le projet de loi, vraiment, là, comme perte de contrôle d'un dossier. Voilà. C'est assez spectaculaire.
1: Marion, 30 secondes dans ta banque de temps. On se reprend demain. Au revoir. <rire> Au revoir.
2: Ah voilà, c'est ce qui conclut notre émission euh, d'aujourd'hui. Euh, bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Euh, on se retrouve demain, 15h30.